1: contando e cantando, conhecendo as histórias de hinos cristãos. Este é o resgate histórico de Henriqueta Rosa Fernandes Braga. E esta é a coletânea que estou compartilhando com você ouvinte, contando a história dos mais belos e consagrados hinos presentes nas igrejas evangélicas. Vamos conhecer hoje a história do hino Proteção sob a Cruz. Beth Cecilia Douglas Clefain morava em House, Melrose, Escócia. Pela janela de casa, podia descortinar o local onde outrora existiu a velha ponte, então em ruínas, referida por Walter Scott nas obras The Monastery e The Abbot*. Dona de viva imaginação, na quietude dos seus devaneios, Parecia-lhe ver os monges atravessando a ponte nas idas e vindas a serviço do mosteiro. As ideias sucediam-se rapidamente, sendo fácil relacionar a lembrança dos monges com os assuntos religiosos que sempre a preocupavam, pois era uma crente fiel. Isso ocorria com frequência. Numa dessas ocasiões, pouco antes de morrer, inspirada nos pensamentos que sempre a assaltavam e a faziam antever o lar celestial, escreveu o hino Beneath the Cross of Jesus. Este foi publicado pela primeira vez em 1872, depois da sua morte, na revista The Family Treasury, anonimamente, apenas uma nota do editor Reverendo William Arnott, explicava que essa poesia externava a profunda religiosidade e esperança de uma jovem cristã que havia morrido recentemente. A identidade da autora só se tornou conhecida mais tarde. Essa mesma revista publicou os oito hinos escritos por Elizabeth Clefayne, entre os quais está o mais conhecido deles, 99 ovelhas A. Filha de Andrew Clefain, de Carlos Guy, alto funcionário dos condados de Fife e Kenrose, Elizabeth nasceu em 18 de junho de 1830, em Edimburgo. A sua mãe pertencia à família Douglas, descendente dos condes Home. Perdeu os pais muito cedo. Seus familiares se mudaram para Orniston, East Lothian, e a seguir para Melrose, condado às margens do rio Tweed famoso por possuir as ruínas do mais belo mosteiro da Escócia. E ali passou o restante da vida, tendo morrido em 19 de fevereiro de 1869. Muito estudiosa, sempre às voltas com os livros, era a primeira aluna da classe e a preferida dos professores. Na juventude, um forte resfriado deixou-a com a saúde debilitada. Delicada e de índole reservada, mas extremamente generosa e alegre, embora sofredora Era conhecida entre os pobres e doentes de Melrose como o raio de sol Ela e as irmãs eram três ao todo Distribuíam pelos necessitados tudo o que possuíam Só reservando para si o indispensável para viver Foram membros atuantes da Igreja Livre da Escócia muito mais tarde, referindo-se a elas, o reverendo James Irving, pastor da igreja a que pertenceram, disse que a abençoada memória das irmãs Clefene perdurava no seio da igreja como um exemplo de dedicação total ao serviço do Senhor, inclusive suprindo a tesouraria da igreja sempre que necessário. Conta-se que a proverbial generosidade delas chegou ao ponto de elas terem vendido a carruagem e os cavalos de que se serviam para atender de maneira altruísta aos deserdados da sorte. A autora não chegou a ouvir seus hinos serem cantados. Eles foram musicados mais tarde. No entanto, hoje os dois hinos aqui referidos podem ser encontrados na maioria dos hinários das diversas denominações evangélicas. Beneath the Cross of Jesus foi musicado em 1881 por Frederick Charles Maker, nascido em Bristol, Inglaterra, onde viveu e morreu. Começou a vida como menino de coro na catedral da cidade que o viu nascer. Estudou órgão com Alfred Stone e tornou-se organista de várias igrejas em Bristol, a metodista, congregacional e nos últimos 30 anos de vida ativa da Igreja Congregacional de Ruyland Park. Compôs cantatas, antífonas e peças para piano. Por solicitação de seu ex-professor Stone, começou a escrever músicas para hinos, que foram publicados em 1881 na coleção The Bristol Turnbook, ganhando renome também nesse setor e vindo a colaborar em outros hinários. Aposentou-se em 1910, mas viveu 83 anos. O belo hino de Elizabeth Clefane inspirou, inspirou ao reverendo Porto Filho. A letra Proteção sob a Cruz, especialmente escrita em 1962 para ser incluída na atual edição de Salmos e Hinos que então estava sendo preparada. A música já se encontrava nesse cenário prevista como segunda para o hino número 52, mas passou a apresentar-se com sua própria letra sob o número 421 na quinta edição de Salmos e Hinos com Músicas Sacras. Nascido no Rio de Janeiro, na época Distrito Federal, o pastor Congregacional Manuel da Silveira Porto Filho foi ordenado ministro do Evangelho em 27 de dezembro de 1937. Depois de haver pastoreado as igrejas de Areia Branca e Santíssimo, de 1941 até a morte, serviu ao Senhor na Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, todas no Rio. Ocupou vários cargos de responsabilidade na sua denominação e fora dela, tendo sido algumas vezes presidente da Confederação Evangélica do Brasil. Teve muitas obras publicadas e colaborou escrevendo sobre arte, literatura e religião em jornais evangélicos e seculares. Homem de vasta cultura e excelente pregador, sua veia poética era fluente e expressiva, tendo sido elemento de grande valor na última revisão de salmos e hinos com músicas sacras de 1975, continuando, entre os evangélicos brasileiros, a tradição inológica iniciada no século XIX pelo casal Kelly e mantida pela, pelo filho adotivo deles, João Gomes da Rocha.